0: 今天是五一国际劳动节的第二天，祝福各位听众朋友啊，节日快乐！五一这一天，许多日本产业工人在东京举行集会，用日语唱起了我们小时候非常熟悉的国际歌。突然感觉到，日本虽然是资本主义社会，但是对于无产阶级这个概念啊，依然是十分的强烈。虽然他们都有钱，前些天。我在东京的办公室里面接待了成都艺术城的董事长王强先生。王先生是一位很有情怀的企业家，他觉得房地产开发公司不应该仅仅只是一个建造冰冷的房子的公司，还应该赋予业主们一种高尚的情怀，提升社区居民的文化与艺术的素养。两年前，王强先生特地邀请我去厦门的国际社区。做了一场题为“告诉你一个真实日本”的讲演。他说：“你得告诉居住在我们社区里面的居民们，发达国家的和谐社会是怎样的一个社会，它是怎样形成的，又是怎样建设的，从中去发现中日两国的差距，找到我们努力的目标。”这一次呢，王强先生是带着朋友，沿着我去年在《静说日本》节目当中。特别介绍过的一条旅游路线，从京都到高山古镇，又从世界文化遗产的白川乡到有小京都之称的金泽，又从金泽呢坐新干线沿着日本海到了东京，一路上啊他是感慨万千，说没有想到日本的农村是那么整洁美丽，而日本的新干线内装饰居然是如此的高雅富裕的。浓浓的和文化的情怀，他于是建议我啊，一起来打造一组专门介绍日本匠人文化的系列节目。我说啊好啊，你出题目，我来做。今天我就来做王强先生出的第一个命题节目：日本的新干线为何如此精致？任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的新干线诞生于什么时候呢？是1964年。许多听众朋友啊，可能还没有出生。这一年呢，日本承办了第一次的东京奥运会。为了显示日本战后复兴的成果。日本用了四年的时间建造了一条从东京到大阪的高速铁路。当时新干线的时速是200公里，对于还在乘坐时速30公里绿皮火车的国家来说，日本的新干线已经是属于子弹列车。为什么日本当时能够造出世界上最高速的列车？原因啊，其实很简单。虽然日本在第二次世界大战中是战败投降，而且日本列岛呢还被美军是炸得一塌糊涂，但是人还在，技术没有灭亡。因此，在50年代开始进入经济复兴时期的时候啊，日本人首先想到的是如何将东京首都圈和关西经济圈这两大日本的核心的经济地区建立起最为紧密的联系，于是就想到了建设。高速列车，东京到大阪有5百5公里。当时啊，坐夜行列车需要一个晚上。那么新干线建成以后啊，东京到大阪只需要四个小时。提速之后呢，现在只需要两小时二十五分钟。从1 9 6四年开通第一条东海到新干线以来，到目前为止。以东京车站为枢纽中心，日本已经建造了八条新干线。从东京始发，可以穿越海底隧道直接登陆北海道，也可以从东京出发，直接抵达最西南端的福冈市。现在除了冲绳线还没有新干线，其他大部地区呢已经覆盖了这一高速铁路网络。日本是一个多灾多难的国家，地震和台风是。频繁的袭击日本列岛，但是半个世纪以来啊，日本的新干线已经创下了两大世界奇迹：一是没有因为列车自身的原因死过一个人；二是准点率以秒来计算，东海道新干线的全年平均晚点时间是在八秒钟以内。为什么日本的新干线能够创下这两大奇迹呢？首先是因为。日本的新干线从车辆技术到运营管理系统，都是日本自己研发、自己逐年提高的。常年的技术积累使得日本新干线始终以安全为第一考量，速度是排在第三位，中间的第二位呢是经济利益的平衡。日本新干线在半个多世纪当中啊，时速从最初的200公里提高到目前的320公里。只提升了120公里，而我们中国的高铁从日本和德国等国家引进才十多年，复兴号已经跑出了350公里。为什么日本的新干线就跑不出350公里的时速呢？其实，在中国还没有引进高铁的1997年，日本新干线955系列就已经跑出了443公里的时速。但是为什么日本硬是要把速度降下来，始终控制在300公里左右呢？我采访了东海铁道公司的技术部长，他告诉我几个原因。首先是考虑到安全，因为日本是个岛国，大部分的地区是丘陵地带，许多新干线线路呢是要不断的来穿越隧道。当列车高速穿越隧道时啊，车头会产生压缩波，车尾呢。会产生膨胀波，乘客坐在新干线列车上面啊，耳膜会有一种压迫感，影响坐车的舒适度。因此呢，日本的新干线是不宜开到三百五十公里以上。其次，是为了防止地震导致交通事故。日本各地啊是经常发生地震，如果列车速度过快，在地震波来袭之前不能有效地实施减速停驶，那么。很有可能列车会飞出铁轨，酿成重大灾难。第三呢，是考虑到一个经济利益。日本铁路公司经过测算，新干线的时速如果控制在300公里以下，其轮轨的磨损率呢是处于最经济、最合理的区域。如果超过300公里，磨损率呢会出现大幅的增加，运营成本也因此会大大提升。我们不能因为早到十几分钟、二十分钟去冒这个险。这是这位技术部长最后跟我说的话。日本的新干线它不在速度上下功夫，那么这么多年来他们在忙乎什么呢？他们在安全性能、减少噪音、提升稳定度和坐车的舒适度上面下功夫。日本新干线有几项特殊的技术啊，很值得我们关注。首先是。遭遇地震时的一个瞬间紧急停车系统。日本的新干线大部分线路呢是在靠近太平洋一侧的沿海地区。那么这一地区啊是太平洋板块和菲律宾板块与欧亚大陆板块的一个交叠处，地震是十分的频繁。2011年发生的东日本九级大地震就是在这个沿海地区。当时地震发生时啊，当时在灾区奔跑的新干线列车就有。二十多组，最终呢，只有一组新干线列车出轨，没有发生颠覆，也没有造成人员的伤亡。为什么日本的新干线能在如此巨大地震来袭时依然能够安然无恙？因为地震紧急刹车系统呢发挥了很大的作用。当地震发生的瞬间，铁路公司就能在地震波尚未抵达铁路线的十几秒的时间里面啊，实施紧急的自动减速。当地震波来袭时啊，新干线它已经处于一个减速运营状态，最大限度地避免出轨的危险。日本新干线运营系统公司啊，它不仅对每一条线路的列车进行监视和远距离控制，设置了一个中央控制系统；每条线路上面啊，还安装了一种叫 ATC 的列车速度的自动调控系统。这个 ATC 装置呢，可以自动的。调节新干线列车的行驶速度或者停止，并不需要驾驶人员操作。如果前方和后方的列车它的接触的距离出现了 1,500 米的时候啊，双方列车都会自动紧急刹车，避免撞车事故的发生。由此可见，日本新干线早已经可以无人驾驶。我们中国啊，是在2004年引进日本的新干线。当时引进的新干线是奔驰在日本东北地区的叫疾风号新干线，最高时速呢为380公里，实际的运营时速为275公里。目前我们的和谐号与福星号的列车，基本上都是在日本疾风号新干线的技术上面提升发展起来的。讲完硬件，我们来说说日本新干线的软件。日本新干线的车,的车厢的整洁度是世界第一。车厢能够保持如此的整洁，做到一尘不染，首先归功于清扫员。像东日本铁道公司旗下的一家清洁公司，它共有900名员工，每天要完成150趟到达东京车站的列车的清扫工作。即使在这样繁忙的工作情况之下，清扫员们依旧要在列车到达前三分钟立队，在站台上面站好，然后呢？向下车的乘客鞠躬，高声喊着“您辛苦了”，然后用五分钟的时间呢，打扫干净十五节车厢。日本新干线列车能够保持干净，其次还要感谢乘客的素养，不乱扔东西，所有的垃圾在下车时自己带走，分类扔到站台上的垃圾箱里面，这样大大减轻了清扫员的劳动强度，缩减了清扫时间。第三点呢，是日本新干线的盒饭。它没有汤汤水水，而且每一个盒饭、每一个热咖啡都有不同型号的塑料袋送给你。这样呢，既有利于处理吃剩的饭菜，又避免了汤水呢弄脏列车的座椅和地毯。日本新干线的舒适度啊，它不只是干净，还在于安静。日本新干线上有两条不成文的规矩：第一呢是禁止打电话；二是禁止大声说话。原因是为了避免影响他人的休息，所以呢，新干线车厢内啊始终是安静的，没有任何的杂音。你可以安安静静的看书、上网或睡觉。因此，上新干线的时候啊，把手机弄成静音是许多日本人的习惯。那么，万一接到必须接听的电话怎么办呢？就必须要离开座位，去车厢的连接处去接听。日本新干线的舒适度还体现于车厢内的内装饰。新干线的灯光、座椅的色彩、地毯的颜色等，都是由灯光设计师和色彩设计师们共同研究打造的。它要体现高级感、宁静感和舒适感。一列新干线列车呢，它一般都有15节车厢组成。大部分的新干线列车都有商务座和绿色座，也就是一等座。商务座的车厢使用日本最贵重的桧木树来做装饰材料，所有座位呢都使用做和服的高级面料细生织，墙体上贴有金泽出产的金箔，营造出一个宽敞豪华的空间。而车体呢也根据不同的路线设计出不同的色彩和线条，让你感受到舒适的还有列车服务人的笑容。无论是列车长查票，还是售货员推着小车，都是面带笑容、轻声细语。离开一节车厢时啊，他们必须转过身来，向这节车厢的乘客们鞠躬致谢，哪怕只有一名乘客，也必须这么做。如果你手里面有垃圾要扔掉，乘务员看到以后啊，一定会接过你的垃圾，捧在手里离开。再说一说新干线的厕所。新干线的厕所在车厢的连接处，分成男厕所、女厕所、需要帮助人士专用厕所。那么坐便器呢，也是温水自动冲洗。专用的洗手间有宽大的镜子，放出来的水呢也都是温水。新干线厕所干净，没有异味呢，就像同宾馆里面的洗手间。全世界啊都在发展高铁，我们中国高铁的里程都已经超过了2万公里，早已经超过日本。成为世界高铁的第一大国，但是如何做到最高品质的安全与精细化管理？如何提升高铁搭乘的最佳的舒适度？如何将高铁的服务做到极致？日本在这些方面啊，比世界任何一个国家都做得精致。目前，日本已经开工新建新一代的高铁，也就是中央磁悬浮高速列车，它的。试验的时速已经创下了世界最快的603公里的记录。日本这个国家，它一直在默默的往前走，而每一步的前行都有独自的创新，都是整体技术的提升，这就是这个国家的实力之所在。谢谢大家收听这期的节目。如果来日本旅游的话，建议你啊，一定要去体验一下日本的新干线，找一找中国高铁。日本新干线的差异，从而去提升我们中国高铁的运营与管理水平。对了，顺便告诉大家，日本的新干线是没有候车室，水到随走。